0: Saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também todos os nossos telespectadores da live. Ótima segunda-feira, início de semana com muitas informações para vocês.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia. Um
3: abraço, Kiko. Bom dia, Rafaela, Marcelo, ouvintes da da FM. Hoje é
1: segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, enfim, para você que está acompanhando a gente. Compartilhe com seus amigos para todo mundo ficar muito bem informado. Vai ser muito bacana ter vocês aqui junto com a gente. As principais manchetes de hoje. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49, minutos, 6h49, mais 24 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca chegam em Mato Grosso.
2: Governo do Estado faz investimento em maquinário para agricultura familiar.
1: Mato Grosso recebe 250 viaturas do programa Mais e do programa MT Mais Mato Grosso e também nós vamos falar sobre a ascensão do Cuiabá para a série A do Campeonato Brasileiro e todas as ocorrências policiais na nossa região que não foram poucas nesse final de semana. Tudo isso a partir de agora jornal da 93 6 horas50 minutos 6 e50 nessa manhã Edinaldo Lobo Bom dia seja bem-vindo definitivamente ótima manhã de segunda-feira é, como foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia nesse final de semana com a operação quinto mandamento em andamento Bom
3: dia um grande abraço a você operação quinto mandamento é, terminou ontem até né? um saldo positivo por parte da polícia Contra as forças de segurança do contexto geral mas no final de semana devido a esta operação foi até que relativamente tranquilo, graças a Deus não tivemos o crime contra a vida, isso foi mais importante, mas tivemos aí pessoas apreendidas com direção por direção perigosa, magia da penha, ameaças uma tentativa de homicídio uma apreensão de drogas e assim por diante é, não é fácil não é, o que que na rua das primaveras, jardim primaveras ontem a polícia militar é, recebi uma informação que tinha um acidente na Rua das Primaveras, no mesmo bairro, quando a polícia chegou no local, o motorista de 45 anos de idade que dirigia um L200, acabou batendo em um jovem de 21 que estava com uma moto é, o jovem de 21 anos de idade, teve suspeito de fratura na perna e foi encaminhado para o hospital regional da cidade de Sinop e o boletim de ocorrência foi confeccionado ou seja, o boletim de acidente né, foi confeccionado pela polícia militar. Você vê que isso foi por volta de 22 horas. Era 22 horas quando aconteceu esse acidente na Rua das Primaveras, no mesmo bairro. É, uma, uma outra ocorrência aconteceu ontem. Uma jovem de 21 anos de idade estava andando por volta das 23 horas e 30 minutos na Rua dos Diamantes, no Jardim Pérola. Um homem de bicicleta eh, vinha de encontro a ela. Parou a bicicleta e pediu o endereço de uma rua. Ela, com muita gentileza, foi eh, falar para ele onde que era a rua. Ah, o senhor vira a esquerda, vira a direita. Ela disse é um assalto. De poste, uma arma branca, uma arma de fogo. Anunciou o assalto. E foi levado desta jovem de 21 anos de idade, que já estava chegando em sua residência. Foi levado uma carteira com todos os documentos pessoais, cartões e também um aparelho. Celular. O homem tomou rumo ignorado após praticar o assalto que ocorreu ontem na Rua dos Diamantes, às 23 horas e 30 minutos, ali no Jardim Pérola. Você vê que a gente vai fazer bondade para os outros, né? Tantando a pé. Depende. Quando ah, eu estava no nome da rua tal, ah, a rua ali vira assalto com uma faca. E aí, complicado. Muito difícil é fácil não, é por, essa,
1: por essas e outras que a gente a cada dia que passa vai ficando com o coração mais apedrado, quando é. se fala você, alguém pede, fala não quer saber disso não se você viu alguém caído antigamente você ia ajudar você ia socorrer, hoje você não sabe se você vai se aquilo não gosta você você ser assaltado, é, hoje, vou falar uma coisa pra você, antigamente a coisa que mais se fazia era dar carona pras pessoas você pedia a pessoa, te... hoje duvido meu irmão, mas nem, rapaz Fica, fica na BR, você aí, fica, tá entendendo? Três
3: dias na BR pedindo porque carona porque eu vou
1: falar uma coisa pra você, a, a gente não sabe mais até onde vai a maldade, igual essa situação, a pessoa pede, vai parar para pedir informação, você vai informar muito, gentilmente você acaba assim, rapaz, não, é por isso que eu falo véio, é complicado, é complicado gente. difícil, vai em
3: São Paulo e pede uma ah, não, não, o cara passa direto ele diz, eu nem moro aqui, ele fala ele tá certo, fazer o que? Jardim Caribe ontem, era dez e trinta da manhã quando a polícia militar recebeu também uma informação através de 190 e tinha uma, uma motocicleta abandonada em uma das ruas daquele bairro. Quando a polícia chegou lá, era uma moto, uma CG 150, placa OBN 1A17. Essas placas novas que tem agora é toda estrambólica, né? OBN 1A17. É a placa Mercosul, é, né? É, a placa, a placa Mercosul. Quando fez a checagem, essa moto com a placa da cidade, da, placa da cidade de Terra Nova, ela foi produto de furto aqui em Sinop. Ela foi encaminhada para a delegacia municipal, posteriormente para uma empresa de guincho porque esta moto foi, não se sabe foi roubo ou furto, mas tinha lá o boletim de ocorrência e agora a partir de hoje a polícia manteve o contato com o dono da moto, obviamente para que ele possa é, reater o seu bem não se sabe, foi furtado ou roubado e foi abandonado ali no Jardim Caribe em uma daquelas ruas desse novo bairro, na cidade de Sinop pelo menos vai conseguir recuperar o seu bem uma apreensão de drogas, esse fato ocorreu no sábado, o grupo GAP recebeu uma informação que no Jardim Imperial tinha um homem traficando, quando a polícia foi até o bairro e já conhece o homem né, pelas informações foram repassadas, o jovem tem 21 anos de idade, quando ele avistou a polícia militar, ele acabou dispersando alguma coisa, claro que evidente, a polícia acredita que era droga. Jogou algo quando foi revistar o mesmo, no bolso dele já foi encontrado uma substância análoga à maconha. Perguntada ao jovem aonde que ele morava, ele disse que morava naquela casa onde ele estava de frente, dentro da casa aqui que foi encontrado dentro de uma bolsa mais 14 trouxas de substância análoga à maconha, um pedaço grande também. Substância análoga à maconha, 14 trouxas de pasta base de cocaína, um revólver calibre 32, é, a super maconha a skunk e ainda 13 munições de calibre 32. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e também entorpecente. 21 anos de idade. Né? Tinha tudo isso na residência dele. Estava em frente à casa, com algumas trouxas no bolso, mas dentro da residência, no quarto dele, foi encontrado todos esses objetos. Além da arma de fogo, uma grande quantia de entorpecente. O jovem tem 21 anos de idade, o fato ocorreu no Jardim Imperial. E daí o homem foi para, na Rua dos Marfins, no Jardim Imperial. O homem foi para a delegacia municipal, esse fato foi no sábado, esse boletim de ocorrência, estava ontem de manhã na delegacia municipal de polícia civil. Uma uma quantia considerável, né? Você vê que além das 14. Trouxa de substância análoga à maconha, mais várias trouxas de pasta base, um pedaço grande. Ai, eu vou te falar que essa droga é terrível. Uma tentativa de homicídio ocorreu ontem na cidade de Sinop. Um homem de 26 anos de idade e uma mulher de 25. São casais. São casal, melhor dizendo. A polícia recebeu uma informação, às 15 horas e 50 minutos, que em uma das ruas do bairro Menino Jesus. Estava acontecendo uma briga e supostamente alguém estava ferido. A polícia foi até o local, ou seja, na Avenida Maringá, ali no bairro Menino Jesus 1. Chegando lá, pelo lado de fora da casa já estava um homem sem camisa, com uma perfuração nas costas, todo ensanguentado. Os policiais perguntaram para ele quem tinha feito aquilo. Ele disse que tinha sido a mulher. A mulher estava trancada no quarto, em um dos cômodos da casa. Os policiais conversando com ela pediu para que ela abrisse a porta e se entregasse. Ela abriu a porta e se entregou. Aí os policiais perguntaram o que, que aconteceu. Segundo ela, houve uma briga, uma discussão. Discussão essa que acabaram saindo em vias de fatos. Ela pegou uma faca e desferiu um golpe no jovem de 26 anos de idade. Os bombeiros foram acionados. A mulher encami... O homem esfaqueado foi encaminhado para o hospital de Sinop e a mulher para a delegacia municipal. Após ser ouvida, posteriormente foi liberada. O fato ocorreu ontem, às 15 horas e 50 minutos, no bairro Menino Jesus 1, na Avenida Maringá. Você vê que por pouco não aconteceu uma tragédia. Escafacada foi nas costas, próximo ao rim. Já pensou a peixeada? A arma do crime não foi encontrada. Policial perguntaram, ela disse também que não sabia. Não sei se jogou fora o que que aconteceu, mas a arma branca que foi usada para golpear o jovem de 26 anos de idade, não foi localizada pela polícia. A mulher foi conduzida, como eu disse anteriormente, foi ouvida e posteriormente liberada. Se você for analisar bem, que foi um final de semana, tranquilo, porque ontem de manhã, quando eu estive na delegacia, pouquíssimos boletins de ocorrências, os que tinham, não, tinha, não eram de muita gravidade. De ontem para hoje,
1: em exceto essa tentativa de homicídio, foi relativamente tranquilo na cidade de Sinop. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Francisco Rodrigues que está assistindo. Gente, Altamira. Altamira Pará, né? Grande abraço. Ah, já que você falou já que você falou da questão da agressão a, a essa, essa tentativa de homicídio assim, enfim, essa agressão que teve Sim. aí entre casais na cidade de Sorriso, gente, teve um caso que foi uma covardia. Hum. Literalmente, um abraço pro nosso amigo J.K. Gente, vou falar uma coisa pra vocês a cidade de Sorriso o que teve de calmaria aqui, não teve de calmaria lá Pois é né? Porque esse, esse final de semana foi muito movimentado A cidade de Sorriso Na sexta-feira, vamos começar por sexta-feira lá, Lobo Na sexta-feira, é. a mulher teve o crânio afundado é Pelo ex-marido De pancada E foi abandonada no bairro União Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros Que fez o atendimento a essa vítima E ela teve o crânio afundado né Devido às pancadas é, Isso aconteceu na sexta-feira na cidade de Sorriso, ela foi internada né, foi medicada e continuou internada é, para tratamento continuou, isso foi na sexta-feira só para é, é, falar dessa questão de violência entre casais, nesse caso essa mulher teve o crânio afundado na cidade de Sorriso na sexta-feira aí nós vamos partir para um episódio que está muito, muito triste e o corpo de bombeiros ainda está trabalhando ali na cidade de Sorriso que foi esse barco que afundou hum. É, é, até mandar um abraço pro nosso amigo JK a gente tem, o Marcelo conseguiu algumas imagens é, através do JK Notícias é, o site do nosso querido JK a respeito dessa situação, nós temos um óbito confirmado que é da Elenir Aparecida Trisote de França de 56 anos e nós temos uma vítima desaparecida que é o seu filho que pulou na água para tentar salvar a mãe é, dessa situação que aconteceu ali na cidade de Sorriso. Vamos tentar explicar essa situação. Isso é o rio Telespires? Isso é o rio Telespires. Você pode ver que ele está bem sujo, né? Ah, tá é porque tá, ah, a água, né? a é. chuva que está vindo, vem para o rio e ele, e ele fica sujo. Normalmente ele é mais esverdeado. Sim. Né? Se a gente olhar, normalmente o Telespires é mais esverdeado. Mas na época da chuva ele fica bem barrento mesmo. Então dificulta muito... É, os, os bombeiros, ó, nessa imagem especificamente, a gente vê a mãe e o filho que pulou atrás da mãe e vê como que o rio... Pulou mãe, pra salvar a mãe, pulou né? Pulou pra salvar a mãe Meu e não Deus. conseguiu. As informações, gente, são preliminares, a polícia passa a fazer toda a parte de investigação mas nós vamos repassar a, a, o, o que foi passado pra gente. Que no barco teria mais de sete pessoas que, que estavam nesse barco pra atravessar de um lado a outro do rio Telespires e não se sabe se, se o peso do barco foi maior do que a capacidade dele alguma coisa nesse sentido, ou se o barco se mexeu acabou vindo, então ninguém sabe ainda é, a polícia está na investigação o que aconteceu é que o barco acabou afundando, e aí o jovem é, pulou atrás da mãe, para resgatar a mãe esse jovem, a mãe é, acabou sendo resgatada mas já sem, praticamente sem vida e o jovem está desaparecido Chico. E nessa imagem específica que o Marcelo tá mostrando, dá pra gente ver é, o, o rio Barrento, muito Barrento mesmo, essa imagem, boa Marcelo, essa imagem é lá do, do, do local e dá pra gente ver realmente que o rio tá com muito barro, Lobo, dá, é, é, é raro a gente ver o Telespires assim só na época da chuvarada Ô, mesmo.
2: Kiko, se eu não me engano o Marcelo acabou de enviar uma mensagem, tem então, uma matéria em vídeo, correto Marcelo? Tem
1: matéria em vídeo Marcelo? É, só que tá aqui, deixa não. eu ver se você mandou aqui, se, se, e se você não tem não. se não tiver, não tem, a matéria em vídeo. mas a gente vai tentar depois ver se a gente consegue uma matéria em vídeo é, dessa situação, agora infelizmente essa senhora de 56 anos morreu e o seu filho está desaparecido é... com, esse, com essa água escura aqui, e Rafaela, dificulta hum. ainda mais para Sim. os bombeiros, Sim. né, a
3: visibilidade esse rio não é tão raso meu, ele é fundo, Muito. não sei se ele afundou aí no meio ou na beirada, não sei mas dificulta mais para os bombeiros, por mais prática, por mais técnicos que eles são, mas a dificuldade é muito grande.
1: Conversando uma vez, inclusive, se não me engano, acho que foi com, 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 com o Hector que a gente conversou, e, e não me lembro agora, gente, me perdão, mas ele estava explicando quão difícil é nessa, nessa situação para o bombeiro encontrar. Porque foi que... com o. Coronel o tenente coronel, ele tem que afundar e ele tem que ir no tato, é. porque ele não consegue enxergar, não, não tem visão. Então ele tem que ir tateando e é muito perigoso, por isso que o bombeiro de mergulho é muito bem treinado nessa situação. É, acabou de chegar a informação que a Elenira Aparecida, Trizote é, vai ser velada na cidade de Sorriso e agora a polícia, os bombeiros, de modo geral, continuam a busca para ver se consegue encontrar. É, a outra vítima, o jovem de 23 anos que teria pulado para tentar salvar a mãe que situação gente, olha que tristeza e por falar em ah.
3: Sorriso, ontem eu estive com, numa confraternização com o Ronis que é o um empresário lá de Sorriso e puxa vida, ele que mora naquela cidade há tanto tempo, um abraço para o Ronis que estava aqui ontem em Sinop, participamos de uma confraternização, ele é de Sorriso e a cidade de Sorriso, muito entristecida
1: com essa fatalidade que aconteceu é uma outra coisa que está chamando bastante atenção na cidade de Sorriso foi um homicídio, né? Um homicídio, um homicídio. É, Trata-se de Vanderlei Mazuti de 33 anos. Sabe o que que aconteceu, Lobo? Hum. Ele foi encontrado na manhã de sábado. Ele estava morto com sinal, sinais, né, de perfurações de arma branca, ou seja, de faca. isso. Esse é o jovem. Ele estava às margens. É, de uma lavoura de soja na estrada vicinal depois da ponte do rio Telespires sentido Pontal do Verde na cidade do Sorriso Vanderlei Mazute de 36 anos é natural é, de Nova Prata do Iguaçu no Paraná essa informação também está no site do nosso amigo JK de acordo com informações algumas pessoas que transitavam pelas proximidades visualizaram um corpo de um homem sem camisa com perfurações provocadas por arma branca, ou seja, trata-se de faca, alguma coisa nesse um objeto aguda nesse, ponte nesse, é, um agudo, objeto ponte nesse é. sentido aí. A polícia militar de Sorriso foi acionada para ir até o local e também a equipe do corpo de bombeiros esteve na cena do crime. Nas proximidades tem sinais de luta corporal e muito sangue. Que é isso. A Politec, a perícia oficial de identificação técnica, é, agora passa a analisar toda a cena lá do do crime, né? juntamente com a polícia judiciária civil. O fato é que Vanderlei Mazuti de 36 anos é, perdeu a sua vida é, ali também na cidade de Sorriso. Para você ver, o que foi calma aqui foi movimentar e teve mais coisa, gente.
2: Muito mais coisas. Teve que eu, muito
1: mais coisa, né? Eu
2: também quero enfatizar porque a cidade de Sorriso realmente passou um, um perrengue com muitas notícias neste é, final de semana que eu gostaria de chamar a atenção hum. para o um caso de uma mulher que foi espancada pelo namorado, um empresário sorrisense em um resort, que é bem conhecido aqui no nosso, no nosso estado. Né? A jovem ela foi espancada pelo namorado, ela tem 21 anos, e disse que viu a morte em sua frente quando sofria as agressões cometidas por esse empresário. Alguns sites relataram que quem era o empresário e tudo mais... É, a gente vai até manter em off isso, porque não, não vamos querer citar nomes da polícia que é, agora, tome as providências é, cabíveis. A
1: gente traz o caso, seu. Exatamente.
2: É. Ela foi espancada na noite da sexta-feira em um resort na Baixada Cuiabana. O casal é morador de sorriso. Ela disse: Não quero dinheiro de ninguém. Só, quer, só quero que se, sinta angústia do medo e dor que senti. Ao fechar meus olhos, vi a morte em minha frente. Nunca fiz mal para ninguém, só fiz o bem para todo mundo, sempre tratei todo mundo tão bem, sempre fui companheira, mas infelizmente as pessoas boas são as que se dão mal e saem como errada, ela desabafou. Ela ainda afirmou que o agressor deverá tentar justificar a sessão de espancamento, afirmando que ela agrediu o filho de 5 anos. O homem foi preso pela polícia militar na manhã do sábado, após ser acionada pela vítima. Quando chegou ao local, uma mulher de 32 anos, filha do agressor, tentou impedir o trabalho dos policiais ao barrar a entrada deles no bangalô. Ela agrediu os PMs com tapas e tentou impedir a entrada no local. O agressor também se recusou a abrir o quarto em que estava, mas um funcionário usou a chave reserva para abrir e o suspeito foi preso. O que diz, né? tem uma nota de esclarecimento... É, do, do resort, que inclusive está no site do JK. Essas informações estão no site do JK Notícias, né? O resort repudia todo e qualquer tipo de agressão e informa que assim que tomou conhecimento do fato ocorrido na madrugada do dia 23 de janeiro, durante uma briga de casal, acionou as autoridades competentes, bem como sua equipe de segurança. O resort agradece a Polícia Militar e o Conselho Tutelar do município de Chapada dos Guimarães, que agiram rapidamente e conduziram a situação dentro dos procedimentos recomendados. A equipe do empreendimento deu todo o apoio à vítima, inclusive destacando a equipe para acompanhamento à delegacia, para registro de boletim de ocorrência. O resort, o é um nomes de felicidade... é um lugar onde famílias e amigos... confraternizaram e se divertem. Sem nenhum prejuízo quanto ao gênero... raça, cor, religião e orientação sexual. O resort lamenta. Só que tem uma coisa aqui... que me deixou... um pouquinho... uma pulga atrás da orelha. Porque esse homem que agrediu a namorada... ele também é acusado... de ameaçar o porteiro e espancar a filha... algum tempo atrás...
1: Muito bom. Né? Agora... Isso é um histórico Exatamente. ruim, né? É, é, o o Exatamente. É é ele complicado. que espancou
2: a namorada já foi acusado de agredir a própria filha e ameaçar um porteiro de um condomínio com uma arma de fogo. Ele responde por dezenas de processos na justiça por problemas com ex-funcionários. A suposta agressão teria ocorrido em setembro de 2018. Na ocasião, o porteiro presenciou as agressões e tentou intervir, mas foi ameaçado de morte parte da confusão teria sido filmada por câmeras de segurança do condomínio além dessa situação da, das agressões a filha e também a ameaça ao porteiro que tem vídeos e também tem vídeos da agressão da mulher, que uma, uma pessoa que estava no resort conseguiu filmar de longe. Pela janela você consegue ver, só que essas imagens já foram tiradas é, das redes sociais, até porque elas violam as políticas de diretrizes das mídias.
1: Mas ela deve estar agora com a polícia. A polícia Exatamente. ter acesso a essas imagens, que vai tomar as medidas cabíveis que o caso requer aí nessa, nessa situação, dessa, dessa agressão. É, Para a gente fechar sobre... Sem se fechar sorriso teve mais coisa tá gente teve uma outra tentativa de homicídio um outro rapaz tomou quatro facadas no conjunto de kitnet, lá foi violento logo lá, lá, lá foi lá foi bem violento final esse fato aconteceu no, no último dia 22 de acordo com informações a vítima era um morador de um conjunto de kitnets, quando o filho do proprietário das kitnets chegou ao local com uma faca e desferiu cerca de quatro golpes contra a vítima é, no tórax a mesma foi socorrida encaminhada para o hospital é, as informações não conta que ela não corre risco de morte mas mais uma tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de... E... Gente!
2: Não, Kiko, não só sorriso. Veio Nova Moton ainda também com um homicídio, né? Sinop foi relativamente tranquila. Mas também tinha mas... policial
1: Galcisco aqui também, <risos> é, né, meu irmão? É Como é que faz, né? Que sinop... A Operação mas lá que... também tinha.
2: Não. É. é, nos outros locais também tinha Operação Quinto Mandamento, mas a Operação Quinto Mandamento aqui, Sinop, realmente deu certo, né? É. Né, Lobo? Não é matarás, não matarás Não mesmo. matarás
1: mesmo, né? é.
2: Exatamente, uma mulher foi, foi morta a tiros em um bar no centro de Nova Mutum ela ainda não foi identificada, ela foi morta a tiros neste domingo por volta das 11 horas em um bar localizado na Avenida das Emas, esquina com Rua dos Flamboyans, no centro de Nova Mutum. Marcelo, mais rápido que tudo, já colocou as imagens aí na live.
1: Marcelo é um cisco menino.
2: <risos> a vítima estava sentada na mesa de um bar quando foi surpreendida no local, onde foi encontrado cerca de seis cápsulas de pistola calibre .38 espalhados pela cena do crime. A polícia militar esteve no local colhendo informações e logo saiu em diligências pela cidade. A polícia civil esteve no local guardando a cena do crime até a chegada da perícia de sorriso, que por volta das 2h13 da manhã acabou chegando. Em entrevista à imprensa, em entrevista ao Power Mix, o perito criminal Rogério Kosler falou sobre o que pode ser apurado até o momento.
4: A vítima estava sentada em uma cadeira, né, debruçada com, com a cabeça e o tórax sobre uma mesa de bar, uma grande quantidade de sangue. A gente conseguiu verificar várias perfurações de projeto de, de árvore de fogo na região da cabeça. É, a, a, o, o autor poderia, inclusive, estar sentado na mesa com a vítima e diversos também estojos de, de, de disparos. É, em volta da mesa. Os estojos encontrados eram o calibre .380 alto. Né? São, é um calibre geralmente usado para pistola semiautomática. A vítima foi, foi pega de surpresa nesse né, disparo, provavelmente, né, porque ela permaneceu sentada nessa cadeira. Então, certamente não, não houve tempo de reação. A, os disparos que atingiram ela foram em regiões fatais. Né? Então, ela não teve é, condições de locomoção após receber esses disparos. Foram de sete a nove disparos, né? Essa dúvida porque alguns pode ter sido reentrada, mas foram de sete a nove disparos. Agora será elaborado o laudo pericial, né? E ficará tanto o laudo como os vestígios aí à disposição da autoridade policial.
1: Tá aí, portanto, mas essa, essa situação que tá acontecendo, o que foi calmo aqui, não foi calmo na região. Né? E teve mais casos, gente. Teve um caso muito complicado que aconteceu no final de semana, Edinaldo Lobo. Trata-se de execução sumária. E aí começa de novo a envolver essa questão de, de facção. A gente acompanhou é, parte desse caso que aconteceu ali no distrito de Boa Esperança. Boa Esperança, que inclusive fez um movimento até recentemente para se transformar em município, é, não conseguiu ainda essa, essa situação. E é distrito ali da cidade de Sorriso. E lá tem o Salto Magesse. Todo mundo conhece, ou conhece, ou sabe do Salto Majeste, que é lindíssimo, é, onde o Telespires cria vários pedreiras é maravilhoso. Só que nessa época, do ano, como a gente falou que o Telespires está muito sujo, é porque está chovendo muito, né? Ou seja, o Salto Majeste está muito cheio, né? Então, muita chuva. E a polícia está é, batendo a cabeça para desvendar uma situação que aconteceu ali. É, deixa eu tentar resumir para você. Dois jovens... Dois rapazes estavam na casa quando foram abordados por homens encapuzados. Levaram eles para um outro lugar, segundo a informação de um dos sobreviventes. Eles apanharam bastante, foram agredidos. E aí levaram eles para o Salto Mageste. A informação da conta é que um foi executado com tiros. O outro conseguiu pular no rio. No, no salto majeste, na, naquelas corredeiras conseguiu se soltar e acionou a polícia, a polícia começou buscas ali nesse local do salto majeste para encontrar a vítima, até o momento a gente, eu, eu, nós não conseguimos ainda saber se essa vítima foi encontrada ou não, mas trata-se Lobo, a todo momento inclusive pelo relato do rapaz é, trata-se que o pessoal falava que era de facções rivais né, e por isso e tava acontecendo essa situação toda é, olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse caso aconteceu na sexta-feira equipes de mergulhadores do, déc da décima companhia de bombeiros foi acionada pela polícia militar para realizar buscas mas como a gente falou, o, o salto majeste é o rio Tales né, e o rio Tales está cheio tá, e, e muito sujo, é, por quê? porque a água das chuvas é. está fazendo com que o rio fique amarelado barrento, Sim. né e, infelizmente, dificulta o trabalho da polícia. Até o momento, pelo menos não chegou até agora, se chegar pra gente aqui, a gente fica no aguardo se esse corpo foi encontrado é, ou não lá no Salto Majesse, né E a polícia passa a trabalhar nessa, nessa investigação também. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. E o Salto Magéce ali, o distrito de Boa Esperança, pertence à cidade de Sorriso, porque é distrito de Sorriso. Foi muito violento... É... Esse final de semana ali para Sorriso. De sexta para domingo foi bem violento mesmo na cidade de Sorriso. O que não foi violento aqui foi violento lá na cidade de Sorriso. É, o local lá do Salto Magesse é, trata-se de uma grande pedreira, muitas pessoas aqui conhecem, é lindíssimo lá, o Salto Magesse, Lind, lindíssimo mesmo, né mas é muito perigoso e trata-se de uma pedreira ali na, naquelas proximidades ali, agora a polícia passa a trabalhar nessa situação também, então o corpo de bombeiros está com dois trabalhos, né um no Salto Magesse e o outro é, para encontrar esse jovem também que tentou salvar a mãe ali, o, ambos no Telespires Final de semana foi daquele jeito ali na cidade de Sorriso, hein, gente? Terrível, foi é louco, hein? complicado, complicado. Vamos falar rapidamente do nosso glorioso Dourado? É. Jornal da 93. Gente, 7 horas e 16 minutos, 7:16, antes de falar do Cuiabá, só falando que o Luverdense foi eliminado em casa pelo pelo time de Brasília, Brasiliense, né? Brasileiro. É brasiliense e tá fora da Copa Verde. Agora nós vamos falar do Dourado. Sinop joga hoje. Sinop joga, é, é, Sinop é. joga hoje. Lá em Goiânia contra o Atlético de Goiás. O Atlético Goiânia. Inclusive
2: perguntaram na live quanto que o Sinop ia jogar.
1: Hoje, de hoje. É hoje a
3: tarde? Ele é hoje 15 horas.
1: Horário, hoje, hoje, hoje 15 horas. Horário do Mato Grosso, o glorioso Sinop que ganhou muito bem aqui. Vai jogar lá fora contra o Atlético Goianiense Time da primeira divisão, gente é Mas bem... vai jogar com o Sub-23 é, é, Mas mesmo o Sub-23 é. é complicado é, é, é Enfim, mas vamos falar do Glorioso Dourado O Glorioso Cuiabá Inclusive, parabéns As meninas da redação a Nossa querida Rafa, me fugiu o nome da
2: Cris Lane Fizeram
1: <risos> uma matéria muito bacana Inclusive, do, do nosso Glorioso Dourado Inclusive, marcando e compartilhando O Twitter do Esporte Clube Corinthians, parabenizando o Cuiabá pela subida Série A do Campeonato Brasileiro. Foi muito legal, é, achamos muito legal essa, essa situação do, do clube é, do Clube dos Três da Elite, é, parabenizar quem subiu no, no acesso da Série B. E o glorioso Cuiabá, que jogou na última sexta-feira é, e tomou uma sapecada do Sampaio Correia, mas ele tomou uma sapecada já em ritmo de festa, Ludo, é. porque no vestiário... Com o empate do CSA que favorecia a, a, a classificação do Cuiabá, o Cuiabá entrou classificado, é. Sim. ou seja, entrou para comemorar realmente é. a classificação, foi 2001 né gente, a última subida do Mato Grossense, de alguém do Mato Grosso, dois, foi quando? Mil... Faz, é, faz 35,
0: 35 anos, 35 anos.
1: 2001, quem que não. foi? Foi o um misto, né? O misto, né? É, é, é. O misto, não foi o um misto. O é. último motogrossense a subir para a Série A é. foi o um misto. 35 anos após, o Cuiabá, que foi fundado pelo saudoso gaúcho, que Deus o tem, depois foi vendido, a família Dresch comprou o Cuiabá. O é. Cuiabá é um time empresário o Cuiabá não é um time que depende, é um time empresa, o Cuiabá é da família Dresch, o presidente do Cuiabá é Aron Dresch, o mesmo presidente da Federação Mato Grosso de Futebol, talvez isso explica Lobo, essas ascensões tão rápidas série C, série B, série A e vindo do jeito que vem?
3: Não, por ele ser o presidente, não, de não, maneira por é. ele ser um clube empresa. Ah, sim, por ser um clube empresa e o é. dono com muita grana é claro que ajuda, obviamente agora é muito bem organizado esse time né? esse time é organizado demais pela família do Dresch e... Subiu por competência, por qualidade, indiscutivelmente. Agora, sendo também o presidente da federação, se bem que não é o presidente, né? O presidente agora é o filho dele só é o presidente da federação, ajuda bastante, parabéns ao Cuiabá, parabéns ao Alan Hall, que é um grande amigo, se jogou aqui no Sinop, e é o um treinador do Cuiabá vou tentar fazer uma matéria com ele pra gente colocar no nosso site
1: o, o Alan pegou o Cuiabá rodando é, exatamente, né? pegou o Cuiabá rodando o técnico do Cuiabá saiu do Cuiabá depois daquela dança das cadeiras, vai Rogério sendo para um lado, o Flamengo, outro, não sei o que ele acabou deixando o Cuiabá, o Alan que, que já vinha Mês da montagem assumiu o time do Cuiabá. E o Cuiabá não caiu de produção, manteve a sua produção e com duas rodadas de antecedência. Subiu. Subiu. Subiu com sobra, né? Subiu com e sobra. E faltando duas rodadas para é. subir, a campanha foi boa.
2: E olha a festa é. do Peixão. Olha o Dourado, olha dourado. dourado. Agora,
3: esse, <risos> ano, esse ano, o ano que vem, não, esse ano, a gente vamos ter aí os grandes clubes do Brasil jogando em Cuiabá. É. Oportunidade a
1: gente caravana aí para. E Puiabá, Kiko, é a jogo. rede
2: hoteleira está muito feliz
1: muito, com isso é. Muito. E se Deus quiser a gente já vai estar com essa vacina em andamento Exato. Já, já cogita se se liberar a torcida E, e já que você falou em time grande o, Logo na subida, mas foi assim, muito rápido O Twitter do Esporte Clube Corinthians Paulista Fez a seguinte postagem hum. Que está lá inclusive na nossa página da Rádio 93 FM Para quem quiser acompanhar lá Parabéns ao Cuiabá pelo acesso não vemos a hora de reencontrar os nossos torcedores de Mato Grosso numa partida da Série A, bem-vindos, né? É, e, e com a foto inclusive do, do Cuiabá e tal muito bacana, realmente parabéns ao nosso glorioso Cuiabá a gente fica muito feliz e, e tomara que com a subida do Cuiabá o futebol mato-grossense ganhe fôlego, fôlego. mas se não fazer grandes é.
3: contratações bate e volta, tá? se não fazer grandes contratações sobe, subiu esse ano e cai esse ano porque o campeonato cabe esse ano, o brasileiro, acabando agora, já recomeça o campeonato 2021 é Bate e volta. Ou faz contratações de impacto ou então cai de novo. Infelizmente é assim. É, o,
1: a Série A do Campeonato é, é Brasileiro. Difícil, é, é difícil, demais. Mas, é Mas, quem sabe, consegue, consiga fazer umas contratações para permanecer ali no, no intermediário da tabela, ali exatamente. Para permanecer, porque é. seria muito importante. Porque o futebol mato-grossense, com todo respeito, gente, vive na UTI já há muito tempo muito há tempo. muito tempo que vive na e UTI. quem pode salvar o futebol de Mato Grosso é o é Cuiabá. Cuiabá.
3: É, agora exatamente. é a realidade.
1: Né? O Cuiabá pode dar um, um ânimo novo ao futebol do Mato Grosso. O Cuiabá pode dar um ânimo novo para as equipes do interior, para que a gente possa voltar de novo a ter um bom futebol, como a gente já teve, revelando grandes nomes aqui eh, do estado do Mato Grosso, a gente às vezes lembra de um nome, é. são vários nomes ah, eu lembro só o Rogério Senão, nós já tivemos o Vanderlei, que já saiu daqui, <risos> já fez gol, inclusive em cima de Zete maravilhoso Vanderlei, tivemos e outros e outros nomes do estado do Mato Grosso que saíram para representar esse estado a nível brasileiro, internacional e muitos o Sérgio joga é. no, no Braga de no Portugal, bra... muitos é daqui, que por... saíram daqui direto pro exterior, a Europa, que a gente tem fala. O
3: lateral né? de São
1: Paulo é daqui de Sinop, a mãe
3: dele trabalha em servidora pública e outros e outros jogadores. Sabe,
1: então, tomara que dê um gás, é. tomara que dê um ânimo realmente para que as empresas voltem a investir no futebol. O futebol ainda. O futebol não, gente. Vou... Esporte, né? O, o esporte, esporte é. ainda é a saída para tudo. E quem sabe o Cuiabá, grande dourado, possa nos representar muito bem eh, na Série a do Campeonato Brasileiro. A gente torce muito bem um time eh, que tem uma logística muito bacana, porque Cuiabá, capital do estado, tem o aeroporto internacional uma ajeitada bacana no nosso na nossa gloriosa arena pantanal que é. sequer foi terminar a arena pantanal era para copa do mundo ela não terminou até hoje é falta o ela precisa de, de rádio. reforma ela precisa de reforma <risos> arena pantanal precisa de reforma verdade né? é, nem cabine, inaugurou né? cabine de rádio é, lá um perrengue é. enfim mas isso é outra situação agora parabéns a glorioso cuiabá que que realmente possa é, seguir aí tomara que o sinop hoje faça uma boa partida é, consiga é, quem sabe né o sub 23 é. não seja um erro que os meninos da série A estão cometendo lá, mas sabe a dificuldade que teve lá atrás, então você também sabe os caminhos, quem sabe que essa, que essa garotada, que essa nova futura geração precisa ter e cara, conta com a gente, vai ser um prazer ter você aqui pra gente bater um papo, tá bom? Verdade, e só pra fechar a questão de esporte, não é só
3: alegria, o time do Palma de falar agora. o avião caiu e morreram vários jogadores, entre eles um grande amigo que eu perdi, que foi o Lucas Prachedes, que eu conheço há muito tempo e ontem foi um domingo triste. A morte aí do não só do Pracheds tô falando do Lucas, porque eu conheci o Lucas há muito tempo. Faleceu,
1: e fiquei muito triste. O Lucas Pracheds o Guilherme Noé, a, a, o, o Rano Lê e o Marcos Molinari. Que é o presidente. Eles estavam com o, os jogadores que estavam nesse avião, por quê? É pra vocês poderem entender. Eles estavam, eles positivaram pra Covid, eles estavam em quarentena. Sim. A quarentena desses jogadores acabaria. É, no, no, um dia antes do, do, do jogo. Como eles não poderiam viajar com uma delegação. Porque não tinha terminado a quarentena. A quarentena é. Aí o presidente fez o quê? E o avião, inclusive, pertence ao presidente do, do, do Palmas, clube. É. do clube. E falou: eu vou levar vocês no nosso avião vocês ficam em quarentena, a quarentena vai acabar vocês se representam junto com o time e se precisar vocês estão à disposição para jogar. Foi isso foi mesmo. Foi uma saída. Só que infelizmente nesse acidente faleceu os jogadores, faleceu o presidente e faleceu o, o piloto, pilota. faleceu todo mundo do, do avião. Tanto é que o Flamengo ontem eh, e vários outros clubes entraram em campo de luto eh, com, com essa perca, mais essa perca no esporte, no futebol, a gente quando fala isso a gente já lembra automaticamente da tragédia da Chape. Que na é, época foi, foram setenta. Nossa senhora, e grandes nomes da imprensa, é. faleceram outros grandes jogadores, como Mário Sérgio Pontes de Paiva, enfim, gente outras situações, e agora acontece de novo esse acidente é, envolvendo esses jogadores do, do, do Palmas e Tocantins, e a partida era para acontecer hoje, é. ela foi cancelada, ela foi adiada é. ela não irá acontecer até porque, ah. enfim, não tem nem como acontecer o essa Vila partida, Nova de Goiás, é, contra o Vila Nova de Goiás então, eles chegariam lá no domingo Ficariam lá no hotel quietinho, se apresentariam hoje, sim. porque acabaria a quarentena hoje, faria o teste, aquele teste lá do nariz, lá sim, que sim. se tivesse tudo aqui, eles estariam prontos para o jogo, mas infelizmente é, aconteceu esse acidente.
3: É, filho, que Deus proteja a família, principalmente a família do Prachete, que era um grande amigo. É o que tínhamos aí, que falaram: Oi, oh, São Paulo hoje está completando mais uma de vida. Ah, é. 467 anos lá São Paulo. Muito. Hoje, se não fosse o Covid, nós teríamos a final da Copinha São Paulo. Que não aconteceu esse ano, né? Então, São Paulo, capital de São Paulo, que é o pulmão desse país, o Brasil, Kiko, é, São Paulo é o coração desse país. Hoje completa, está completando 467 anos. Parabéns você que é paulista, parabéns à capital São Paulo. Eu, Grande queria, abraço.
1: eu queria chegar a essa idade. Eu também. É, voltamos <risos> com a nossa live aqui, né, Marcelo? É, às 7h27. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas vinte e sete minutos. É o nosso jornal da 93. É o o Rafa antes da gente ir aqui para pra, as pras viaturas do Paiaguás, A gente precisa fazer uma retificação aqui. É... É, até agradecer aos amigos, muito obrigado a gente preza é, aqui no Jornal do 93 é, sempre pela informação correta que e isso? coerente na última sexta-feira nós trouxemos uma informação aí depois nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, literalmente é, dessa ocorrência e não é aquilo que nós falamos aqui no nosso, no nosso jornal é, vocês vão lembrar muito bem desse caso? É, Rafaela trata-se daquele caso do rapaz do, do Uber Isso. Né? do rapaz do Uber que nós trouxemos aqui que teve o carro quebrado no boletim que nós tivemos acesso depois dessa situação todo o boletim de ocorrência é diferente do que a gente falou aqui Rafaela
2: exatamente, é o caso que aconteceu se não me engano entre quinta para sexta onde um carro foi totalmente prejudicado conforme o Marcelo coloca as imagens é aí na esse live. veículo aí Exatamente. O carro foi totalmente prejudicado, né? O que envolve nessa história toda são três pessoas: é o motorista do Uber e mais duas pessoas que solicitaram corrida, né? É, a real situação que consta em boletim de ocorrência no qual nós tivemos acesso, né? É que a vítima estava a trabalho, né? E foi solicitada uma corrida a ela e que ao sair do local, né? É, se dirigiu para pegar duas pessoas. Essas duas pessoas ele colheu e levou até o local de destino. Local onde ele iria deixar essas duas pessoas como todo um Uber normal, né? Mas ali, durante aquela situação, o boletim de ocorrência não explicou certamente o que levou a agressões físicas e também a agressão do carro, onde ele... Praticamente quebrou todo o carro, vocês podem ver. É, o carro para ficou totalmente, totalmente danificado, destruído, né? É. né? O boletim de ocorrência não explica, porém a gente só fala o que o boletim de ocorrência nos traz de informação, né? Um desses passageiros é, ele jogou uma lata de cerveja na cara do motorista e o chamou de macaco por seis vezes.
1: Isso tá em boletim de ocorrência,
2: exatamente. Gente. A vítima ela desceu do carro. E foi tirar satisfação com um desses envolvidos, né? Com um desses passageiros. E ali naquela confusão, os dois acabou se agredindo e o outro acabou pegando uma cadeira e destruindo totalmente o veículo. Depois disso, a vítima acionou a polícia, né? Todos foram encaminhados para a delegacia. E aí lá no boletim de ocorrência também falam que um tava com a mão machucada, porque com certeza saiu no, no soco com outra pessoa, então acabou machucando a mão. Outra porque na hora de for jogar a cadeira no carro acabou escorregando, ralou o joelho. Então essa é a real situação no qual o boletim de ocorrência é, apresenta. Não foi o que a gente retratou na sexta-feira, até porque nós tínhamos informações preliminares, pois Exato. ainda o boletim de ocorrência não estava confeccionado completamente. Nosso jornal é cedo, então a gente traz as informações preliminares. Quando saiu o boletim de ocorrência, a gente ficou sabendo da real história, de tudo que aconteceu, porque, claro, houve uma apuração mais aprofundada da polícia, Aí nós tivemos acesso e aí nós decidimos chegar no Jornal na segunda-feira e, e falar, é, fazer essa retratação deste caso. Nós pedimos desculpas se nós passamos alguma informação desentendida, alguma informação errada, se nós ofendemos alguém. Enfim, nós sempre prezamos pela verdade, não importa o que aconteça. É, nós e... acabamos trazendo uma informação na sexta, hoje nós trazemos uma atualização sobre este caso. E que com em boletim de ocorrência já registrado.
1: E não temos a mínima a preocupação de falar que nós cometemos um erro aqui no jornal da sexta-feira, estamos retificando esse erro no jornal da segunda-feira nenhum. nenhum, nenhum. Por quê? Porque nós trabalhamos em cima do boletim de ocorrência o boletim de ocorrência narrado é isso que a Rafaela falou, entre outras coisas mais que parte para uma outra situação muito complicada que a imprensa vive, que é a questão de, de homofobia, de racismo, essa coisa toda que a gente deixa para as autoridades tomar Exato. providência. Mas novamente pedimos desculpas culpas eh, ao rapaz do veículo e aos envolvidos nessa nessa ocorrência por não ter trazido o boletim de forma correta aqui no Jornal da Sexta-feira. Mas agora a gente faz essa correção aqui eh, desse boletim de ocorrência. Jornal da 93. 7 horas trinta e 31 um minutos. Por falar em boletim de ocorrência, uh, o governo do Mato Grosso trouxe novas viaturas para as forças de segurança. É verdade, gente. Nessa quinta-feira, dia 21, o governador Mauro Mendes realizou a entrega de 250 viaturas para reforçar a segurança pública do estado do Mato Grosso.
2: A entrega faz parte do programa Mais MT, que prevê uma série de investimentos, sendo 7,66 milhões somente na segurança pública.
0: A Segurança Pública do Estado ganhou reforços nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro. 250 novas viaturas foram entregues, beneficiando a Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Politec, Gefron, Corpo de Bombeiros e o Sistema Socioeducativo.
1: Nós vamos distribuir isso a todas as nossas unidades de segurança, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Técnica, para que nós possamos melhorar a prestação de serviço na segurança pública.
0: O contrato de prestação de serviço atual está orçado em 26,8 milhões de reais, uma economia de mais de 17 milhões aos cofres públicos se comparado ao contrato anterior. Além disso, a nova frota trará mais qualidade de trabalho aos servidores.
4: Muito mais qualidade de, de, de trabalho, porque nós estaremos aí é, com equipamentos novos, equipamentos que realmente são necessários né, para o policiamento no interior do estado de Mato Grosso, onde nós temos aí estradas vicinais não pavimentadas, dificuldades de deslocamento e viaturas 4x4 são muito bem-vindas para que a gente possa aí, é, aumentar a nossa capilaridade de policiamento.
0: Participaram da entrega simbólica das viaturas, secretários de Estado, representantes das forças de segurança e parlamentares.
4: Esse é o trabalho que a população e que nós queremos ver. E eu tenho dito, daqui para frente vai ser um período
1: de entregas, de resultados.
0: A entrega faz parte do programa Mais MT, que prevê uma série de investimentos, sendo 766 milhões de reais somente em segurança pública.
4: Está chegando armamento, está chegando viatura, está chegando rádio de comunicação, está chegando fardamento. E com o apoio de todos, é uma sociedade que trabalha junto. Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público e com a condução do Batuto com o Governador Mauro Mendes. Você
0: precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93.
1: Muito bem, ao é Mato Grosso receberam mais esse número bom de viaturas 250 viaturas para as forças de segurança é, para dar mais resultado. E a gente viu e a gente vê cotidianamente que quando tem o policiamento ostensivo na rua, nas ruas as coisas melhoram. Exemplo é essa.
4: operação. Essa
1: operação que aconteceu aqui em Sinop. Gente, nós tivemos um final de semana relativamente muito tranquilo é, perto do que a gente estava tendo cotidianamente
2: exatamente né? né desde o final do ano até o início do ano é, nós conseguimos fazer toda segunda apenas jornal com policial é. gente, era uma situação muito, muito, complicada. muito complicada hoje não, né? hoje nós estamos bem é. tranquilo graças oh, meu a meu Deus, Deus, claro que nós precisamos melhorar muito né, ainda tem Tráfico de drogas na nossa cidade, que é fortíssimo, né? Mas o intuito dessa operação, que é o quinto mandamento, não matarás, não matarás. Não matarás mesmo.
1: mesmo. Foi o que aconteceu, <risos> foi né? Que aconteceu. E a gente fica muito feliz quando não há o crime contra a vida. Então, parabéns às forças policiais e que essas viaturas sejam o início de muitas outros é investimentos exatamente. que venha no setor de segurança pública como concurso é, mais efetivo nas ruas e por aí vai, é isso que a gente realmente preza é, e pede para nossas autoridades. Vou fazer o seguinte: 7 e 35 na volta, nós vamos para o intervalo. Na volta, tem o prefeito Roberto Dorner falando sobre aulas, sobre pandemia e nós vamos falar sobre Covid, porque chegou a mais 24 mil doses e também o balanço da Covid, que no Mato Grosso continua alto o número de, de casos a cada, a cada hora que passa aqui na nossa região. 7h35, e e fica aí, não sai não que a gente já retorna. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jatobas Madeiras é madeira para sua obra inteira. para você que está realizando o seu sonho de construir a casa própria ou trabalha com grandes obras no ramo de construção, desde a caixaria, cobertura até o deck da piscina e o pergolado. Fale com o mano e negocie preços incríveis e com facilidade no pagamento. Ligue 9
4: na Avenida Jatobás, 1219. Jardim Celeste, Jatobás Madeiras. Agilidade e credibilidade na entrega.
1: A Nutribil produz Nutrióleo adjuvante vegetal
4: Que auxilia
3: na aplicação dos defensivos em sua lavoura E tem menor custo em relação aos
1: adjuvantes de óleo mineral Fácil aplicação, redução de riscos e aumento da eficácia na pulverização Nutrióleo, auxílio eficaz na produtividade
3: Nutribil Nutrição Animal e Óleo Vegetal Fone 6635159823
1: Grupo Hold Imobiliária é exclusividade para quem busca qualidade de vida. Especialista em financiamento habitacional e correspondente caixa aqui. Seu sonho se realiza na Hold Empreendimentos. WhatsApp nove noventa e seis cinquenta e Acesse grupohold.com.br. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodo Fiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632. Seu carro em boas mãos sempre. Preventec Medicina e Segurança do Trabalho é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamentos com certificado relacionados a NRs. Possui uma clínica equipada e capacitada para a realização de diversos exames: raio-x, espirometria, teste da orelhinha, BERA e audiometria clínica. Exames com qualidade e agilidade você tem na Preventec. Atendemos particular e empresas. Preventec Treinamentos Medicina e Segurança do Trabalho. Agende seu horário: 3531-1590. O movimento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia. Nova Fiat Strada, a líder absoluta em vendas da categoria. Robustez e segurança com novo design. Ainda mais conforto, tecnologia, muito espaço e maior capacidade de carga. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Strada. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. O trânsito desse sentido à vida. 93 No verão
3: você aproveita o sol Aproveita a cachoeira Aproveita aquela gelatinha
4: E aproveita as novidades da Casa Prado Coleção Alto Verão Casa Prado Venha conferir os lançamentos E nas compras acima de 500 reais Ganha uma super bolsa
3: térmica exclusiva Promoção válida enquanto durar o estoque Venha e garanta
4: a sua Alto Verão Casa Prado É época de aproveitar E muito em Sinop, na Avenida dos Jacarandás.
1: Sua lavoura
3: com mais produtividade e qualidade nutritiva é com forrageiras de verão da Agronorte. Milheto e Capim Coracana. Grandes aliados na reciclagem de nutrientes e redução de nematóide. Produção de palhada para plantio direto e cobertura. Descompactação de solo e pastejo de alta qualidade para a produção animal. Fale com nossos vendedores e conheça todas as variedades. Agronorte Pesquisa e Sementes. 6635171900. Flores, flores, flores. melhores momentos. Presente.
4: Não vai resistir, estoqueira.
1: Isso você. Provoque fortes emoções, faça florescer novos sentimentos. Na hora de presentear, estoqueira é o lugar. Estoqueira, flores e jardins, na Avenida do Jacarandás, esquina Contarumãs. Fones 3531-6016 e 9981-2111. No o chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Quando você
4: tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes,
1: sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa
4: em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone trinta e
2: e